2: Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là Chủ nhật, ngày 3 tháng 3 năm 2019, cũng tức ngày 27 tháng Giêng âm lịch năm kỷ hợi. Chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. Bắt đầu là bản tin quan trọng trong tuần, tiếp đến là chuyên mục Chuyện vạn đó đây, rồi đến chuyên mục Góc giáo dục và số cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục nhịp cầu giao lưu mở đầu chương trình hôm nay tôi Kim xin mời các bạn cùng theo dõi bản tin quan trọng trong tuần và trước hết mời các bạn cùng đón nghe các mẫu tình tấm lực những ban nông nghiệp đài loan lần đầu tiên trưng bày gian hàng nông sản tại hội trợ thực phẩm quốc tế tokyo 2019 bộ ngoại giao đài loan cho biết Hàn Quốc du đi thăm Malaysia và Singapore phù hợp với ý nghĩa chính sách hướng năm mới. Phát triển công nghệ mới, Tổng thống Thanh Văn cho biết tổng hợp nguồn tài nguyên quốc gia không thể chiến đấu một mình. Cuộc triển lãm hợp tác khoa học Đài Loan Mỹ là thành quả hợp tác của hai bên. Tổng thống Thanh Văn cho biết sẽ không có điểm dừng cho việc tìm kiếm chân lý. Trời bầu xà không nhìn bước. Thông quân Đài Loan dự tính diễn tập cất hạ cánh bất ngờ trên quốc lộ. Và sau đây, tôi xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin quan trọng trong tuần này nhé.
3: Hội chợ thực phẩm quốc tế Tokyo năm 2019 sẽ được tổ chức vào ngày 5 tháng 3 cho đến ngày 8 tháng 3. Hội chợ này được xem là hội chợ thực phẩm chuyên nghiệp có quy mô nhất của châu Á, hàng năm nhà kinh doanh tham gia hội trợ đều đạt trên 70.000 lượt người, trong đó có khoảng 87% là nhà kinh doanh bán sỉ, nhà sản xuất, nhà kinh doanh bán lẻ, nhà kinh doanh ăn uống của Nhật Bản. Đây là một cơ hội quan trọng cho các công ty thực phẩm quốc tế muốn phát triển thị trường ở Nhật Bản, châu Á và thế giới. Trước đây, Ủy ban Nông nghiệp Đài Loan thường trợ cấp cho chính quyền địa phương và các nhà kinh doanh tham gia hội chợ Nhưng lần này, Ủy ban Nông nghiệp thay đổi mô thức, dùng hình thức gian hàng sản phẩm nông nghiệp Đài Loan, tham gia hội trợ và nhấn mạnh sản phẩm tươi ngon, đáng tin cậy. Quy hoạch Khu Quảng bá Nông nghiệp và Khu Nông nghiệp Đạt chuẩn Quốc tế, Global GAP, tức là Thực hành Nông nghiệp Tốt Toàn cầu, hy vọng để cho các nước trên thế giới nhìn thấy thương hiệu sản phẩm nông nghiệp xuất sắc của Đài Loan. Phó chủ nhiệm Ủy ban Nông nghiệp Đài Loan Trần Thiêm Thọ cho hay,
1: tình hình
3: xuất khẩu nông sản đạt 5,5 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu sang Nhật Bản trên 900 triệu, tăng trưởng 10%. Hy vọng thông qua phương thức tham gia hội trợ, kết hợp với nhà kinh doanh và chính phủ để quảng bá sản phẩm nông nghiệp ra nước ngoài, nâng cao mức tăng trưởng. Hiệp hội phát triển ngoài thương Đài Loan cũng như trước đây lập dân hàng Đài Loan tại hội trợ thực phẩm quốc tế Tokyo năm nay. Dự kiến có hơn 148 nhà kinh doanh tham gia Ngoài ra còn có sự tham gia của năm chính quyền địa phương Bao gồm Đào Viên, Vân Lâm, Đài Nam, Cao Hùng và Bình Đông Hy vọng có thể quảng bá nông sản phẩm địa phương Thị trưởng thành phố Cao Hùng ông Hàn Quốc Du đi thăm Malaysia và Singapore Gây sự quan ngại của giới truyền thông Nhưng có giới truyền thông loan tin rằng Chuyến công du lần này của ông Hàn Quốc Du bị chính phủ gây sức ép. Ngày 25 tháng 2, Bộ Ngoại giao cho biết tối ngày 24 tháng 2, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao từ Tư Kiềm đã gọi điện liên lạc với Cục trưởng Cục Thông tin Chính quyền thành phố Cao Hùng, Vương Thiện Thu, đại diện Ngoại trưởng Ngô Chư Nhiếp, gửi lời hỏi thăm ông Hàn Quốc Du, đồng thời hỏi thăm xem ông Du có cần tới sự hỗ trợ của văn phòng đại diện tại hai nước đó hay không. Và Vương Thiện Thu đặt cho biết là không cần. Cuộc đối thoại giữa hai bên diễn ra tốt đẹp. Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, đối với sự giao lưu ngoại giao của chính quyền địa phương, Bộ Ngoại giao luôn ủng hộ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao ông Lý Hiến Trương cho hay. Lần này, thị trưởng thành phố Cao Hùng Hàn Quốc Du, dẫn đoàn đại diện đi thăm Malaysia và Singapore, nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác thương mại giữa Đài Loan với hai nước mang ý nghĩa tích cực, cũng phù hợp với ý nghĩa tăng cường mối liên kết giữa các thành thị trong chính sách thứ năm mới. Bộ Ngoại giao rất ủng hộ và sẽ hỗ trợ nếu cần thiết. Bộ Ngoại giao biểu trì, Bộ Ngoại giao luôn với nguyên tắc trung lập, giới truyền thông suy đoán chính phủ gây sức ép là không đúng sự thật. Vì vậy, Bộ Ngoại giao trân trọng, kêu gọi giới truyền thông hãy tự trọng. Đừng bìa đặt gây ra những rắc rối không cần thiết. Sáng ngày 26 tháng 2, Tổng thống Thái Anh Văn tiếp kiến đại diện nhóm sáng tạo khoa học, công nghệ tham gia triển lãm điện tử tiêu dùng CES năm 2019, cho biết triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2019 tại Mỹ là một triển lãm điện tử tiêu dùng có quy mô và tính đại diện nhất trên toàn cầu. Năm nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đã dẫn 44 nhóm sáng tạo công nghệ Đài Loan tham gia triển lãm, đồng thời thành lập nhà Đài Loan, tích lũy khoảng 5,5 tỷ đài tệ trong các cơ hội kinh doanh. Không những được giới truyền thông quốc tế loan tin nhiều hơn năm trước, mà còn có 8 công ty khoa học công nghệ CES giành được giải thưởng lớn, là nước thứ hai đoạt nhiều giải thưởng nhất, chỉ đứng sau Pháp, khiến cho nhiều người biết đến hình ảnh thương hiệu, Taiwan Tech Arena Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị đội ngũ tham gia cuộc triển lãm lần này là đội quốc gia Đài Loan thể hiện thực lực khoa học công nghệ và giành vinh quang cho đất nước Tổng thống đại diện Đài Loan cảm ơn các thành viên trong đoàn và nhấn mạnh lần này đội đem về không chỉ là niềm vinh dự và cơ hội kinh doanh mà cũng đã soi sáng con đường phát triển trong tương lai cho Đài Loan Tương lai của Đài Loan không chỉ mạnh về sản xuất và gia công mà cũng cần phải hơn đến kinh tế sáng tạo và thực lực công nghệ là nền tảng quan trọng của nền kinh tế đổi mới. Trong thời đại hội nhập và ứng dụng công nghệ, cần phải bố cục thị trường lớn hơn thông qua việc tổng hợp nguồn tài nguyên quốc gia. Trường lãm Hợp tác Khoa học Đài Loan và Mỹ được khai mạc vào ngày 26 tháng 2, Giám đốc Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan Brent Christensen cho biết Cuộc truyền lãm này nói lên được mối quan hệ đối tác bền vững giữa Mỹ và Đài Loan, cùng vén màng cho vụ phóng vệ tinh khí tường FS-7 trong năm nay. Cuộc triển lãm Hợp tác Khoa học Đài Loan và Mỹ là một trong những hoạt động chúc mừng luật quan hệ Đài Loan tròn 40 năm của Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan, gọi tắt là AIT. Lúc phát biểu tỷ lệ khai mạc, Brent Grissensen cho biết để chúc mừng luật quan hệ Đài Loan tròn 40 năm AIT quy hoạch một loạt hoạt động trong năm để làm nổi bật mối quan hệ đối tác giữa Mỹ và Đài Loan trong các lĩnh vực, trong đó Tháng Khoa học là được tổ chức trong tháng 2 này. Vì vậy, trong tháng này là tháng thể hiện thành quả hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ giữa Mỹ và Đài Loan trong 40 năm qua. Triển lãm Hợp tác Khoa học Đài Loan và Mỹ được tổ chức tại Bảo tàng Thiên văn Đài Bắc, thời gian triển lãm kể từ hôm nay đến hết ngày 31 tháng 3.
4: Sáng ngày hai mươi bảy tháng hai, Tổng thống Thái Anh Văn khi tiếp kiến đoàn gia quyến hai hai tám hải ngoại hồi hương năm hai nghìn tám tại phụ tổng thống đã nói: trong một thời gian dài đã không được nhắc đến sự kiện hai hai tám tại Đài Loan, nên dẫn đến việc không thể đi sâu tìm hiểu chân tướng lịch sử. Mãi đến khi nhân chủ hóa, chính phủ mới bắt đầu nhận lỗi, xin lỗi, lập bị kỷ niệm, điều tra chân tướng lịch sử và bồi thường, khôi phục danh dự cho nạn nhân, vân vân. Nhưng bà biết rằng đối với việc truy tìm chân tướng sẽ không có một điểm dừng nào cho việc tìm kiếm chân lý và chính phủ có trách nhiệm phải làm nhiều hơn nữa. Tổng thống Thanh Văn chỉ ra, trong hai năm qua, chính phủ đã bỏ nhiều công sức hơn trong cơ chế công lý về các tội lỗi trong quá khứ và cũng có nhiều tiến bộ vượt bậc trong công tác này hơn. Đầu tiên là về mặt pháp chế, đã thông qua lập pháp điều lệ cơ chế công lý để nằm nhiệm vụ lớn trong các công tác về sau, cũng có điều lệ và quy chế để noi theo. Về mặt tổ chức, Quỹ ban cơ chế công lý đã bắt đầu được đưa vào vận hành vào cuối năm 2018. Tuy trong quá trình này, đã ngập không ít thách thức, nhưng chính phủ đã can đảm thành thật đối diện với vấn đề nỗ lực điều chỉnh bước đi công tác. Ngoài ra, Quỹ kỷ niệm sự kiện 228 còn tìm ra các nạn nhân mà trước đây chưa phát hiện, và dự định phát biểu báo cáo cơ chế công lý sự kiện 228, Bảo tàng nhân quyền quốc gia của Bộ Văn hóa cũng được chính thức hoạt động vào năm 2019 để người dân trong xã hội có cơ hội tiếp cận sâu hơn với nội dung công tác chuyển đổi công lý. Tổng thống Thái Phần nói,
5: tiếp <cười>
4: Chúng ta sẽ tiếp tục làm rõ trưng tưởng Tiếp tục truy cứu trách nhiệm Để tiếp tục xúc tiến giáo dục Chúng ta chưa bao giờ quên Và cũng sẽ không dừng bước Cũng sẽ có sự hợp tác Liên hệ mật thiết giữa các tổ chức cơ quan khác nhau Để có thể phát huy sức mạnh lớn nhất Chúng ta phải để các bộ ủy Có thể phối hợp nhịp nhang Cùng thực hiện công tác chuyển nội công lý Bà Thái Anh Văn nói Về nhiệm vụ cần được hoàn thành trong công tác này Chính phủ nhất định sẽ làm Bà hy vọng người dân và giao quyến nạn nhân 228 có thể đưa ra nhiều ý kiến và thảo luận hơn. Có như vậy mới có thể thực hiện công tác triệt để và hoàn chỉnh hơn. Tập trận quân sự hãng quan quan trọng của quân đội Lài Loan đã bước sang năm thứ 35. Niệm nhấn của buổi tập trận năm nay là ngày 28 tháng 5, không quân Lài Loan sẽ diễn tập để chiến đấu cơ chủ lực, cất và hạ cánh bất ngờ tại quốc lộ đoạn Hoa Đan, huyện Trương Hóa. Ngày 27 tháng 2, trưởng phòng phòng Liên hiệp tác chiến thuộc phòng kế hoạch tác chiến Bộ Quốc phòng, ông Diệp Quốc Huy đã cho biết, sau 5 năm, quân đội lại một lần nữa diễn tập cất hạ cánh chiến cơ tại quốc lộ để phối hợp việc xây sửa đường bộ và xây dựng lực lượng vị chiến không quân. Hiện tại dự kiến sẽ diễn tập ba chiến đấu cơ chủ lực, ơ 2K, vân vân Ông Nhịp Quốc Huy nói,
1: cứ qua một thời gian,
4: chúng tôi sẽ kết hợp với việc sửa đường của Cục Quản lý Đường Cao Tốc để tiến hành hạng mục này. Cho nên, chúng tôi đã phải xem xét việc duy trì hạng mục đường băng ngẫu nhiên này để có thể vận dụng trong lúc tác chiến Bộ Tư lệnh Không quân chúng tôi cũng có điên đòi đi tuần tra quản lý tại ngân đó. Chúng tôi sẽ phối hợp thời gian này để tập trận cất hà cảnh bất ngơ, nên chủ yếu là xem xét về mặt dự bị chiến đấu là chính. Ông Nhiệp Quốc Huy nói thêm, tập trận hán quang thực chất có 5 đặc điểm lớn là xác nhận sức chiến đấu và phòng thủ, tăng cường sức chiến đấu quyết thắng khu vực quen biển, tổng hợp sức mạnh tiêu diệt được khu vực bờ biển, kiểm nghiệm lực lượng chiến đấu không cân sấn và phát huy lực lượng toàn dân ông Nhị Quốc Huy
1: nói, vì cố định của thông tin trạm tài rất dễ bị hủy hoại Nhưng, Trung
4: Hoa Điện Tín của tất cả các cơ chúng ta đều có thể sử dụng tất cả các cột phát sóng của Trung Hoa Telecom hay không? Sau khi thảo luận với Trung Hoa Telecom, cho biết chúng được làm từ kết cấu tổ ong, không dễ bị phá hủy trong chiến tranh. Tất nhiên là quân đội còn có nhiều hệ thống dự phòng khác, nếu như các thiết bị quân dụng bị hư hại, có phải có thể lập tức liên kết với Viện thông Trung Hoa hay không? Trước khi diễn ra tập trận ngày 27 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5, quân đội Lai Loan sẽ thực hiện diễn tập chỉ huy hỗ trợ máy tính để tăng cường năng lực quyết sách tác chiến của các cấp sĩ quan chỉ huy.
2: Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin quan trọng trong tuần. Tôi Kim xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.
1: Xin chào quý vị và các bạn thân giả. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam. Mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 9 giờ đến 10 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 9625 kHz với sóng dài 31 m. Buổi phát lại lần 1 vào hôm sau, 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 1655 kHz với sóng dài 25 m. Buổi phát lại lần 2 vào hôm sau, 6 giờ đến 7 giờ tối giờ Việt Nam qua tần số SW 15350 kHz với sóng dài 19 m. Ngoài ra tại Gia Nghĩa, Vũng Lâm, Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua tần số MW 1422 kHz vào lúc 7 giờ đến 8 giờ tối hàng ngày giờ Đài Loan và đón nghe chương trình phát lại sáng 10 giờ đến 11 giờ hàng ngày giờ Đài Loan qua từng số w 1422 kHz Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay <cười>
6: 关怀来自台湾之音RTI。quý
1: vị đang đón nghe chương trình biệt ngữ này RTI truyền thanh đài Loan。chào mừng các bạn đến với chuyên mục chuyện vãn đó đây do minh hà thực hiện chuyên mục này sẽ giúp các bạn tìm hiểu những nét đẹp trong nền văn hóa cổ truyền của đài loan đưa các bạn đi khám phá những điều lý thú trên khắp mọi miền của hòn đảo formosa xinh đẹp
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, bắt đầu từ tháng 3, thời tiết không lạnh bút như những ngày lập đông, cho nên vẫn là thời tiết thích hợp cho chúng ta đi tắm suối nước nóng. Ngày nay, theo đà phát triển của suối nước nóng ngày càng phổ biến rộng trong sinh hoạt, cho nên ở Đài Loan thú vui tắm suối nước nóng cũng trở nên đại chúng hóa và phổ cập hóa. Đặc biệt là những năm gần đây, cuộc du lịch Đài Loan tích cực quảng bá với người dân đi thăm các phong cảnh suối nước nóng, xúc tiến cho dịch vụ suối nước nóng trong nước phát triển mau chóng. Mãi tới ngày nay, thú vui thả người vào làng nước ấm trong khí trời mùa đông lạnh lẽo đã trở thành một loại hình giải trí phụ cập và bình dân hóa. Hôm nay trong truyện phạm ra đây, Minh Hà sẽ giới thiệu đến các bạn một vài nguồn suối nóng rất đáng để trải nghiệm và những món ăn dân dạ ở ngừng địa điểm suối nước nóng nên thưởng thức là những món ngon nào nhé! Các bạn thân mến, nói tới suối nước nóng thì đây là những dòng nước nóng chảy từ lòng đất, là một trong những món quà quý giá nhất mà thiên nhiên ban tặng. Từ xa xưa, có người đã biết tác dụng trị bệnh và hồi phục nét thanh xuân từ nguồn tài nguyên này. Đài Loan nằm trong thuốc 15 nơi có suối nước nóng tốt nhất thế giới với nhiều loại suối khác nhau, như là nóng, lạnh, bùn v.v. Vì vậy, Đài Loan luôn tự hào là nơi có nhiều suối nước nóng nhất thế giới, cả về số lượng và chủng loại. Sau đây thì Minh Hà sẽ lần lượt giới thiệu những nguồn suối nước nóng thiên nhiên được phân bố rộng khắp khu vực Đài Loan. Trước tiên là suối nước nóng Pỳ Thổ. Pỳ Thổ là một khu vực hành chính nằm ở phía bắc của thành phố Đài Bắc. Người ta phát hiện Pỳ Thổ là một khu du lịch suối nước nóng từ năm 1896, khi một doanh nhân Nhật Bản tên là Hirada Jango mở khách sạn suối nước nóng cổ an. Các con suối ở đây có nguồn nước chảy từ thôn lũng Tirugu và thôn lũng Lũng Funggu. Có ba loại suối ở đây, lưu huỳnh màu xanh, lưu huỳnh trắng, lưu huỳnh sắc. Cách tắm cũng rất khác nhau từ phong cách truyền thống Nhật Bản đến các spa hiện đại. Ngoài suối nước nóng thì nơi đây còn có nhiều điểm hấp dẫn khác cho du khách khám phá. Suối nước nóng, đường cổ và lịch sử cùng với các món ăn ngon địa phương tạo nên những điều cuốn hút cho nơi đây. Do nằm gần trung tâm thành phố và giao thông thuận tiện, du khách có thể đến bằng xe điện Metro Đài Bắc xuống tại ga Sinpil Thổ. Có nhiều khách sạn tắm suối nước nóng nằm xa sát ven theo dòng suối chảy từ trên núi. Tị thủ là một điểm đến phổ biến cho người dân Đài Loan khi muốn ngắm cảnh và thưởng thức các món ăn ngon. Khu nghị mát truyền thống và hiện đại theo phong cách nhà hàng ở đây phục vụ đến các món ăn được làm bằng gà thả vương và rau dại trên núi, tạo cho thực khách một hương vị khó quên. Kế tiếp là giới thiệu đến các bạn khu suối nước nóng Núi Sa Mau. Núi Sa Mau đón chào du khách với một phong cảnh tự nhiên đầy màu sắc quanh năm. Đây cũng là một điểm tốt để mà ngâm mình trong suối nước nóng và thưởng thức một bữa cơm rau dại. Hoạt động của núi lửa và địa chất đã tạo ra nhiều suối nước nóng trên núi Sa Mau. Suối nước nóng Acid Sinfrit chiếm đa số và nước có mùi lưu huỳnh mạnh hơn là các suối ở Pỳ Thổ. Núi Sa Mau cũng nổi tiếng với rau dại, nhà có nhiệt độ tương đối thấp và đất đai màu mỡ ở đây, rau rất ngọt và giòn. Sau vậy năm qua, các nhà hàng ở đây đã thêm vào thực đơn các món ăn sáng tạo của mình để thu hút thực khách, Ngoài ra, du khách cờ cũng có thể thưởng thức gà thả vườn, hải sản và các món ăn tuyệt ngon khác. Điểm đến thứ ba là số nước nóng U Lại. Số nước nóng lần đầu tiên được phát hiện tại U Lại hơn 300 năm trước. Trước đây thì các nhà tắm chỉ cung cấp thiết bị cơ bản. Ngày nay du khách có thể chọn các spa cao cấp với đầy đủ tiện nghi. Hầu hết các nhà tắm nằm trên đường U Lại. Những cơ sở mới hơn nằm dọc theo tỉnh lộ 9A và trong làng U Lại để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Nước ở đây có chất lượng cao, không mùi và nổi tiếng với tác dụng làm đẹp của nó. Khu vực U Lại là địa điểm do bộ lạc người Athaya từ từng trúc và đào viên kiến tạo. Khu vực này được biết đến với món ăn Athaya. Nhân độc Athaya thường sử dụng nước ép mượn hoặc là mực ong lên men. Hấp luộc và rang là những hình thức nấu ăn thường thấy. Tất cả các thành phần được lấy từ vùng núi gần đó. Điểm đến thứ tư là số nước nóng Chau Chao là một vùng đất thấp thuộc huyện Nghi Lan ở đông bộ Đài Loan. Các suối nước nóng này là nước mưa thấm xuống đá ngầm, được làm nóng bởi dung nham còn lại từ một núi lửa phun trào dưới ngầm biển của đảo Quy San hàng ngàn năm trước đây. Chao thì có nhiều cách tắm cho du khách lựa chọn, đặc biệt là rau cải ở đây được tưới với các chất dinh dưỡng của suối cũng là một lý do để bạn đến thăm Chao đó các suối nóng của châu Xi si có nước tinh khiết với nhiệt độ từ khoảng 22 tới 33 độ c trong thành phần của nước suối nóng rất giàu chất sắt, Magie canxi và các nguyên tố khác nhờ dòng nước suối nóng tưới tiêu cho rau quả ở đây nên lớn nhanh, mềm, ngọt, giòn một cách kỳ lạ người nông dân đã làm cho rau quả trở thành một đặc sắc của châu Xi, si, chẳng hạn như là rau bina, cà chua, bầu bí vân vân điểm đến thứ năm là suối nước nóng Jinshan trong thời gian đời nhà vua đồng chỉ của triều đại nhà Thanh thì một trận động đất lớn xảy ra ở Jin San và tạo ra những dòng suối nước nóng. Trong những năm gần đây, nhiều khách sạn mọc lên làm cho Jin San trở thành khu du lịch suối nước nóng nổi tiếng. Jin San cũng là một trong những nơi có suối nóng ngầm hiếm hoi trên thế giới. Dòng nước suối bắt nguồn từ dãy núi lửa Ta thuẫn và chạy qua Jin San và Wanli trước khi ra biển. Ngoài suối nước nóng, Jin San cũng được biết đến với món thịt vịt nổi tiếng. Các bạn thân mến, trong phường mũi vừa rồi, Minh Hà đã giới thiệu để các bạn những điểm tắm suối nước nóng đều nằm ở khu vực bắc bộ Đài Loan. Bây giờ thì mời các bạn đi xa hơn nha, xuống tới khu vực nam bộ Đài Loan để tiếp tục khám phá những điểm tắm suối nước nóng thú vị. Điểm đến thứ sáu là suối nước nóng Quan Tử Lĩnh nằm ở thành phố Đà Nam các suối nước nóng Quan Chữ Liền xuất hiện từ thế kỷ 19, đặc biệt là các dòng suối tại Quan Chữ Liền được có nước đục giàu khoáng chức, giúp tăng cường sức khỏe và vẻ đẹp. Một số spa suối nước nóng quy mô lớn đã mở ra trong những năm gần đây để phục vụ cho nhu cầu ngày càng tăng. Ngoài tấm suối ra thì du khách có thể đến thăm các trang trại hoa sen ở bãi hở gần đó. Hàng năm vào giữa mùa hạ, bãi hở được phủ đầy màu trắng, vàng, xanh, tím và hồng của hoa sen. Ngoài xem hoa thì du khách có thể thưởng thức món ăn ngon từ sen, ngon cả mắt và dạ dày. Mỗi bộ phận của sen đều có thời ăn nha, bao gồm cả củ, nè, lá, hoa, vỏ hạt và hạt sen vân vân, Ngon và dinh dưỡng rất cao. Sen được chế biến thành nhiều món ăn được phục vụ trong các nhà hàng như là cháo hạt sen, bánh hạt sen ngạo nếp, rồi thịt gà hoa sen, xương nấu lá sen và trà củ sen. Ôi, ngon tuyệt! Điểm đến thứ bảy là suối nước nóng Bào Lãi cùng với pu Lào thuộc địa phận Cao Hùng. Các suối ở Bào lại và pu Lào có nguồn từ thung lũng Bào lại và pu Lào. Được vào suối đi qua các vách đá và đi qua một cảnh quan hồn vĩ. Một số khu du lịch suối nước nóng mới mọc lên ở đây trong những năm gần đây. Hiện nay đã có hơn 20 khách sạn trong khu vực Bào Lãi. Hầu hết các cơ sở ở đây có spa và phòng thủy liệu, bể bơi nước suối, khu vực cắm trại và các tiện nghi khác món đặc sản nổi tiếng ở khu này là bánh khoai môn trà sen Trà sen là tên của thị trấn nằm ở đồng bằng cao bình giữa núi uy san và alisan nhà đất đai màu mỡ và nhiệt độ hoàn hảo cùng điều kiện khí hậu tốt nên giúp cho nơi đây nổi tiếng với khoai môn hạt cỏ. loại khoai này có cái tên như vậy là do hình dáng của nó khoai môn có sơ màu đỏ ít nước và chất lượng tinh bột cao Người dân địa phương tận dụng đặc chất của khoai môn để làm ra bánh gạo khoai môn, kem khoai môn và bánh quy khoai môn cũng là những món du khách không thể bỏ qua đấy. Tiếp đến thứ 8 là số nước nóng Sư Thổng thuộc huyện Bình Đông. Số nước nóng Sư nằm ở vùng núi Trơ Chợ Trịnh có nguồn nước giàu khoáng sản từ các chân đồi núi của Sư Mù Sanh nhìn chung thì trên toàn khu vực Đài Loan hầu như đều có phân bố các điểm tắm suối nước nóng ngay cả hòn đảo nhỏ nằm ngoài khơi lở lục đảo cũng có suối nóng với bao nhiêu khu suối nước nóng đầy ấp từ bắc chí nam giúp cho dân chúng có nhiều địa điểm chọn lựa đồng thời kích thích dịch vụ suối nước nóng nâng cao chất lượng các bạn thân mến chương mục truyền vãng đó đây hôm nay giới thiệu đến các bạn những nguồn suối nước nóng lực đáng để trải nghiệm xin được khép lại tại đây nhé Minh Hà xin kính chào tạm biệt các bạn và sẽ hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau.
1: Trình Việt Ngữ Đài RTLY quyền thanh từ Đài Loan. Chào mừng các bạn đến với chương mục góc giáo dục do Khiet Nhi và Lê Phương cùng thực hiện.
4: Và chị Lê Phương xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với chương trình Góc Giáo Dục của ngày hôm nay.
3: Khiết Nhi nè, à, Khiết Nhi qua Đài Loan học được 8 năm rồi đúng không? Dạ. Thì có những chuyện gì mà Khiết Nhi nhớ suốt đời không?
4: Khiết Nhi cũng có nhiều trải nghiệm khi sống tại Đài Loan mà cảm thấy rất là khó quên. Ví dụ như là lần đầu tiên đi gọi món ăn vào ngày đầu tiên đến Đài Loan này. Hay là lần đầu tiên được ăn những cái món ăn truyền thống của Đài Loan như là món đậu hủ thối này hay là dám ăn hả? Dám ăn, tại vì em thấy nó khá đặc biệt vì Việt Nam không có không thấy hôi hả? Không, nó có một cái mùi vị là nếu như chấp nhận được nó thì cảm thấy nó ngon (cười)
3: Ok, thì hôm nay trong chung mục góc giáo dục thì mình sẽ phỏng vấn bạn Nguyễn Công Tính Hiện đang theo học chương trình thạc sĩ của trường Đại học Trung ương Thì bạn Tính sẽ có những chia sẻ rất là thú vị Bây giờ xin mời các bạn đón nghe
4: nhé Chào bạn, bạn có thể tự giới thiệu về bản thân bạn được không?
7: Mình tên là Nguyễn Công Tín, hiện đang học thật sĩ ở trường Đại học Trung Giang ở Trung Ly. Mình học chuyên ngành khoa học máy tính.
4: Thấy nguyên nhân vì sao mà tính đại chọn Đài Loan là nơi để tính đi du học?
7: Ờ, nguyên nhân mà mình đến Đài Loan học là vì... Môi trường tạo ở Đài Loan đang rất là phát triển và đặc biệt là ngành khoa học máy tính. Và điều kiện cơ sở chất ở Đài Loan thì cũng rất là tốt. Có rất nhiều cái, cái điều kiện để phát triển ở đây.
4: Vậy lúc trước khi sinh học bổng bạn có xin nhiều nơi không? Hay là bạn chỉ chọn một nơi là Đài Loan thôi?
7: Ừ, trong thời gian mà sinh học bổng thì mình cũng nộp hồ sơ đi nhiều nước cái này thì có nộp ở nhật bản nhưng mà sau khi nghe đó nhật bản động đất chiến đồ rít này như mình dần ở đài loan là được rồi
4: theo như mình được biết thì ở đài loan cũng có rất là nhiều trận động đất vậy tính đã từng bị ngập động đất ở đài loan được nào chưa
7: cũng mai là từ khi mà qua đây thì mới gặp động đất một lần
4: đúng là chạy trời không khỏi nắng Dù tính có không sang nhật đi học thì ở bên đài loan tính vẫn ngập động đất thấy lần đó tính có thấy sợ lắm không
7: cũng hơi sợ, sợ một chút giờ lần đầu tiên trong đời biết động đất như thế nào nên cũng hơi sợ sợ
4: vậy cho mình hỏi là lúc sinh học bổng sang này loan thì tính có gặp khó khăn gì không
7: trong quá trình mà xin học bổng thì khó khăn nhất là việc tìm giáo sư mỗi lần gửi hồ sơ cho giáo sư thì phải tìm hiểu về giáo sư đó rất là kỹ về hướng nghiên cứu cũng như những công bố gần đây để xem có phù hợp với cái hướng nghiên cứu mà mình mong muốn hay không rồi sau đó mới nộp hồ sơ. Thì đó là cái quá trình mà mất rất là nhiều thời gian.
4: Vậy là bộ hồ sơ của tỉnh là gửi trực tiếp cho giáo sư chứ không phải là cho trường à? Đúng rồi. À vậy thì từ đâu tỉnh có được thông tin học bổng cũng như là thông tin tuyển sinh của trường?
7: À, do trước đây thì trường Trung Giang có tới trường đại học của mình ở Việt Nam để giới thiệu. Từ đó thì mình biết được khoa học máy tính của đại học Trung Giang. À, sau đó thì tìm, có tìm hiểu về các giáo sư ở trong khoa và quyết định chọn giáo sư hiện nay của mình để nộp hồ sơ.
4: Không biết là tính có thể chia sẻ với các bạn thính giả nghe về những điều tâm đắc khi sinh học bổng cũng như là chọn giáo sư không?
7: Trước đây thì trước khi mà liên hệ với giáo sư thì mình đều gửi email đến văn phòng của từng trường Và từ văn phòng trường sẽ trả lời, sẽ gửi lại các cái đường link về thông tin của các giáo sư trong khoa Sau đó thì mình chỉ việc theo những cái thông tin đó mà mình tìm hiểu về giáo sư và quyết định nên chọn giáo sư nào Và sau đó thì bắt đầu nộp hồ sơ cho giáo sư và trong hồ sơ thì các bạn uh, nên ghi uh, đầy đủ rõ ràng nhất là về phần kiến thức này cũng như là những cái thành tích các bạn đã có nếu 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 có
4: kiến thức là là chị kiến thức chuyên ngành Hà tính
7: uh, về chuyên ngành
4: mà mình thấy một số bạn khi viết CV để xin du học có các bạn sẽ ghi những cái thành tích, uh, những cái thành tích mà đã đạt được trong đốt học đại học thì không biết những cái thành tích hay là những cái phần thưởng hay là những cái giải thưởng mình đã đạt được đốt học đại học thì có được tính không tính
7: kiến thức này là quan trọng nhất. những cái thành tích đạt được là những cái điểm cộng thêm cho hồ sơ của bạn đẹp mà đẹp hơn trong đó thì tiếng anh cũng rất là quan trọng Ngoài ra thì những cái kiến thức không thuộc về chuyên ngành cũng là một điểm cộng thêm cho hồ sơ.
4: Ví dụ như là những cái kiến thức như thế nào vậy tính?
7: Ví dụ như trong hồ sơ nộp cho giáo sư thì ngoài kiến thức chuyên ngành là phần quan trọng thì những thành tích ngoài lề những kiến thức bên lề cũng là một cái điểm cộng tốt cho hồ sơ các bạn à, ví dụ như trong hồ sơ của mình thì ngoài kiến thức chuyên ngành về điện tử thì mình còn có thêm kiến thức về lập trình về ngành ngoài như kinh tế hay là công nghệ thông tin có tham gia những cái chương trình trao đổi sinh viên mà cũng là một cái lợi thế vì khi đó thì bạn có kinh nghiệm khi làm việc với người nước ngoài Và ừ. kinh nghiệm tổ chức nghiên cứu khoa học Qua những cái hoạt động nghiên cứu khoa học trong trường đại học Thì bạn cũng biết được cách để có được một cái công bố là như thế nào Phải làm những bước như thế nào, nghiên cứu ra sao Và xuất bản công bố cái thành tích của anh như thế nào Đó là những cái kiến thức rất là quý mà các bạn nên chuẩn bị sẵn từ khi còn học đại học
4: vừa rồi thì tính có nói là trước khi gửi mail cho giáo sư thì có gửi mail cho bên văn phòng của trường không biết văn phòng của trường là phòng quan hệ quốc tế hay là văn phòng khoa vậy tính
7: thường thì khi mà gửi email thì mình sẽ lên thẳng trang web của trường và gửi vào email vào trong phần admission của từng trường Mỗi trường sẽ có phần admission và vào đó liên hệ theo email ở trong phần đó. mình không nộp và liên hệ trực tiếp bước qua mà liên hệ với văn phòng quản lý của trường.
4: Phòng quản lý của trường tức là phòng quản lý sinh viên quốc tế đó hả tính? Đúng rồi. À thì đã là vậy. Thế tính có thể chia sẻ với các bạn nghe đài về ấn tượng nhất của tính khi học ở Lời Loan là gì không?
7: Thông thường nói nhé, mà khi đến Đài Loan học tập đó là Đài Loan có cảnh quan rất là đẹp và con người Đài Loan cũng rất là thân thiện và lịch sự.
4: Vậy những cái dịp cuối tuần hay ngày nghỉ lễ Tết thì tính có thường hay đi chơi không?
7: Do việc học cũng khá là nặng nên, nên thỉnh thoảng thì vào cuối tuần cũng đi chơi, du lịch. Ví dụ như là lên núi hoặc là đi thông quan những cái thắng cảnh của Đài Loan.
4: Vậy chắc tỉnh đã đi nhiều nơi, không biết là tỉnh thích nhất là chỗ nào?
7: Chỗ mà thích nhất thì chắc có rất là nhiều, nhưng mà thích nhất thì có lẽ là đập nước Thạch Môn ở Tarsia. Công viên đó thì rất là đẹp, việc là vào mùa thu.
4: Theo khí gì được biết thì cái công viên Tarsia đó cũng ở Thảo nguyên Vậy thì từ trường tỉnh đi qua cái công viên đó chắc là không có khó nhỉ?
7: Đúng, công viên thì cũng rất là trường, và giao thông đến đó cũng rất là thuận tiện.
4: Theo khiến nhi thấy đó, người ta đi học ở đài loan ngoài giới thiệu là đi chơi ở đâu này có cảnh nào đẹp này mọi người còn hay giới thiệu những món ăn ngon ở đài loan này vậy không biết là tỉnh thích ăn nhất là món gì tỉnh có thể chia sẻ với các bạn nghe đài được không
7: từ khi qua đài loan thì cũng nếm thử rất là nhiều món ăn của đài loan thì mình thích nhất là món mì bò
4: à món mì bò Khi nhi cũng có thấy nhiều group du lịch giới thiệu về món này khi đi du lịch ở đài loan nhưng đồng thời cũng có nhiều bạn du học sinh Việt Nam than phiền rằng là ăn không quen với lại khẩu vị của Lai Loan, xem ra tính không có khó khăn này. Vậy tính cho khi nhi hỏi, khó khăn lớn nhất thì du học ở Lai Loan của tính là gì?
7: À, khó khăn nhất khi học tập ở Đài Loan là cái lượng kiến thức mà mình cần học và trong suốt 2 năm học, học thật sĩ rất là lớn à, Trong suốt quá trình học thì cũng phải thực hiện nghiên cứu của riêng mình Cho nên cái lượng kiến thức phải hấp thu rất là lớn và cái lượng công việc phải hoàn thành rất là nhiều Cái khó nhất là mình phải quản lý và sắp xếp được thời gian để vừa cân bằng giữa việc học và việc làm nghiên cứu Tiếng Anh cũng là một cái khó khăn nên vì học trong môi trường quốc tế nên có rất là nhiều người đến từ nhiều nước khác nhau Và tiếng Anh của họ nói cũng không giống nhau Nên giao lưu nhiều lên để tiếng Anh có thể tốt hơn
4: Ý tính nói là tiếng Anh mà họ nói khác nhau có nghĩa là khẩu âm của họ khác nhau đúng không?
7: Đúng vì mỗi nước này nói một cách tiếng Anh khác nhau Nên tiếng Anh mà các bạn học ở Việt Nam cũng không giống như tiếng Anh mà những người nước khác nói này ban đầu thì có thể hơi lạ lắm mà nghe không quen. Nhưng mà nếu như các bạn nghe nhiều và giao tiếp nhiều thì sau này sẽ thuận tiện hơn.
4: Vậy Tính đi học ở trường là học bằng tiếng Anh hay là tiếng Hoa?
7: À, mình học bằng tiếng Anh.
4: Vậy các chương trình học của Tính cũng đều bằng tiếng Anh hết hả Tính? Vậy mình có được phép lựa chọn là học tiếng Anh hay tiếng Trung không?
7: À, thực ra khi học ở trường thì khoa sẽ đưa ra những chương trình Vừa bằng tiếng Anh và tiếng Trung và việc bạn chọn học bằng ngôn ngữ nào là quyền tự do của mỗi sinh viên.
4: Có khi nào có những cái môn học bạn ý bắt buộc phải học nhưng lại giảng dạy bằng tiếng Trung không?
7: Trường không bắt buộc sinh viên phải đăng ký học chuyên ngành một môn nào cả. Nhưng mà có bắt buộc học một khóa tiếng Trung giao tiếp.
4: Nhưng như vậy thì quá tốt rồi còn gì? Khóa tiếng Trung này sẽ giúp bạn có một số hiểu biết cơ bản về Đài Loan cũng như có một nền tảng về tiếng Trung.
7: À, đúng, đúng. À, việc học khóa tiếng Trung thì giúp rất nhiều trong việc giao tiếp những ngày đầu ở Đài Loan giúp mình mua được rất nhiều chip hại.
4: <cười> chip hại là gà chiên đúng không? Vậy là tính ngoài thêm mì bò là tính còn rất là thích chip hại. À, vậy tính cho mình hỏi thêm là, trong thời gian đầu sống ở Lài Loan, khi xung quanh đều là một môi trường nổi tiếng Trung hoàn toàn thì việc thích nghi với môi trường mới như thế này có là một điều khó khăn không?
7: Việc sống trong một môi trường mà xung quanh mình toàn là tiếng Trung thì ban đầu sẽ rất là khó khăn trong giao tiếp và rất là bất tiện trong cuộc sống. Nhưng mà sau khi học cái khóa tiếng Trung của trường và ngành dạng giao tiếp với người bản xứ thì tiếng Trung mình sẽ được cải thiện theo phần nào và dễ dàng hơn trong cuộc sống.
4: Thứ Nhi thì thường nghe các bạn kể, việc đau đầu nhất là khi đến nhà hàng gọi món ăn, coi thật đơn nhưng mà lại đọc không hiểu. Và lời hoài mãi, không biết phải gọi món như thế nào? Không biết tính từng có cái kinh nghiệm như thế này chưa?
7: Có vì rất rất nhiều nhà hàng quán ăn mà mình tới thì đơn bằng tiếng Trung. Trong cái trường hợp đó thì thường mình sử dụng phần mềm để dịch hoặc là hỏi nhân viên phục vụ hoặc là hỏi người gần đó thì những người biết tiếng Anh họ có thể giúp mình để đặt món. (cười)
4: thấy có hôm nào vì không tìm được người giúp đỡ cho nên cuối cùng bị bỏ đói chưa? Chưa bao giờ. Vậy là Tính luôn luôn ra ngoài đường là ngập quý Nhân đúng không? Đúng rồi. Vậy Tính đúng là rất may mắn vì chưa bị bỏ đói một ngày nào cả. À Tính, không biết Tính có thể chia sẻ với các bạn nghe đài về một kỷ niệm vui của Tính khi đi dùng học ở đài Loan được không? Ừ
7: ở trường mình thì mỗi kỳ nhà trường sẽ có tặng cho sinh viên chiếc xe đạp miễn phí bằng hình thức là bốc thăm trúng thưởng thì mình may mắn là có đăng ký và được bốc thăm trúng thưởng một chiếc xe đạp
4: wow trong trường tính được đi xe đạp luôn đó hả?
7: thì năm trường thì được phép đi xe đạp bình thường À, ngoài ra nhà trường có trang bị xe đạp miễn phí cho sinh viên
4: Và quay là khuôn viên của trường lớn lắm hà tĩnh
7: Khuôn viên trường Trung gian thì so với trường ở Việt Nam thì lớn hơn rất là nhiều
4: Vậy tính ở trong ký túc xá ở trong trường luôn hả?
7: À, ở trong ký túc xá của trường
4: Và mỗi ngày đi học lên khoa có xa lắm không?
7: Nếu như mà đi bộ thì mất khoảng 10 đến 15 phút Xe đạp thì khoảng hơn 5 phút là tới
4: hàng gì giờ thì khi nhi đã hiểu vì sao mà tính mừng hết lớn khi mà được chúng xe đạp <cười> hôm nay rất là cảm ơn tính đã đến chia sẻ một số kinh nghiệm học tập tại đài loan với các bạn nghe đây thay mặt ban việt ngữ đài tiếng nói aratei khi nhi chúc tính học tập và làm việc nghiên cứu tại đài loan thuận lợi cũng như có những trải nghiệm thật tuyệt vời khi sống và làm việc tại đài loan một lần nữa cảm ơn tính và hẹn gặp lại tính
7: không có gì hẹn gặp lại bye bye, bye, bye.
1: Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị truy cập vào trang web đài RTI để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt tvk rti org tvk hoặc là vietnamist.rti.org.tvk. trên viết gửi Đài RTI Green Thunder Island.
2: Tóc Kim, Tương chào mừng các bạn đến, đến với chuyên mục Nhịp cầu giao lưu. Mong rằng tiết mục này là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người, thắt chặt mối thân tình, tình giữa, giữa các bạn với chúng tôi. hello tôi kim và tiện vi xin chào các bạn hoan nghênh các bạn đã đến với chương một nhiều cầu giao lưu ngày hôm nay của chúng tôi thưa các bạn
0: trong chuyên mục ngày hôm nay thì nhịp à, cầu giao lưu sẽ mời một vị khách mời đặc biệt và vị khách mời này à, có một cái duyên rất là sâu đậm với đài
2: loan ừ à. đúng vậy đúng vậy và cũng là một thính giả rất là lâu năm của bà việt ngữ rồi và tin chắc rằng các bạn cũng đã nghe tiếng chuyện này ở trên làn sóng phát thanh của chúng tôi wow, vậy ừ. là ai đây bây giờ xin mời vị khách mời giấu
0: mặt của chúng ta hãy cùng chào quý khán thính giả của đài rti đi chị ừ.
8: Hello <cười> Ê, Xin chào à. tất cả các bạn đang nghe đài ừ. Của Đài Bắc Pham à ừ. Chào Tố Kim, chào Tuyền Quy Mới đây mà Chị coi bao lâu ta? 3 năm rồi Ồ, Mình 3 năm rồi
2: ừ. Nhưng mà hình như là ừ. à, Chị chưa giới thiệu mình là ai ha ừ. Không biết các à. bạn có biết uh, Nghe cái giọng có đón ra là ai không ạ
8: à? Hơi khó ạ à? <cười> <Đó, cười> Thôi mình dò, đừng dò, có làm dạ nghe nghe giọng đón người đi thử coi <cười> thôi mình thôi mình đừng có làm khó thính cái gì nó là ô cái đây là đặc biệt
0: của đài <cười> <cười> thôi mấy đi hân thôi thôi <cười> mình 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 đừng có làm khó thính giả của đài RTI ừ. bây giờ xin mời à, chị hãy tự giới thiệu mình là ai nè ừ.
8: mình là hồng à, hồng tên Ninh Nguyễn Thị ừ. Hồng thời ừ. xưa ai mà còn ở làm ở năm 2015 nghìn thì chắc nhớ còn những người sao chắc không nghe chắc không biết
2: đúng vậy đúng vậy
8: mình bà Nguyễn Thị Hồng ngày xưa là cũng qua đây đi làm lao động làm ừ. hết luôn làm làm tới đài loan đuổi mình về luôn à, tức là 12 hai năm hết 12 năm luôn ừ. là ừ. hẳn chót là ngày nhớ ngày hai mươi chín tháng năm 2015 nghìn ừ. là đi về Việt Nam Vậy là làm cho tới ừ. ngày chót cuối cùng luôn á ừ. ngày chót luôn á ngày Trời không hả? còn không còn cái nước non gì
0: nữa, đó. không còn thể nào ở
2: lại nữa rồi mới
0: chịu về không, phải, không, không, không thể ở lại được
2: nữa. Cái chuyện này chị yêu Đài Loan dễ sợ luôn, chỉ làm tới người ta đổ muối luôn
8: mới chịu về. <cười> Nhưng mà, nghe nói, mà, 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 mà công an là phải phải lo chạy.
0: <cười> Nhưng mà nghe nói là à, bây giờ chị Hồng đã trở về Đài Loan rồi đúng không?
2: Sau 3 năm, Đại cái bằng luyện công dữ dội mới trở về được Đài Loan, phải không chị?
0: <cười> à, vậy uh, chị Hồng ơi, chị có thể chia sẻ với mọi người là uh, sau khi chị kết thúc hợp đồng rồi đi về Việt Nam, uh, rồi uh, sau 3 năm thì tại sao lại trở về Đài Loan với cái uh, lý do gì mà lại trở lại đây? Ừ.
8: Bây giờ trở lại Đài Loan với tư cách là cô dâu. Uh,
0: có nghĩa là chị Hồng đã... Uh, Xe tơ kết duyên với uh, một
2: uh, anh, anh Đài trời. Loan,
6: <cười>
2: <cười> chị không có không thuận ừ, chị không có thể cho biết là uh, với cái dịp nào mà chị gặp được ông xã của chị và chị quyết định chở qua Đài Loan về.
8: À, mình 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 nói cái này là không phải là mình tin uh, tưởng trời Phật ha ừ. để mình chỉ giống như là chắc có lẽ uh, mình phóng thì trên có trời dưới có đất đó mình cũng không hiểu là chắc cái này chắc duyên số quá ừ. ông tả hàng ngàn nói rồi đó tại em mắc nợ tôi thành ra em mới qua đây em trả cho tôi đó chứ chứ làm chuyện người ở bên kia người ở bên đây rồi gặp nhau rồi cưới vậy đó chị Hồng ừ. ơi
0: có phải là lúc chị đi làm ở Đài Loan thì chị đã quen với uh, uh, chồng của chị đúng không ạ
8: ừ thì uh, cũng cũng là cũng như chắc mình nghĩ là những người đời người ta nói là cái gì đó À, dạng xanh à, nhân duyên chờ đựng ừ. Ừ. À, cũng như mình chỉ có một còn một năm nữa mình chuẩn bị về đài loan rồi
2: về việt nam chứ hả
8: về việt nam rồi đây rồi. còn năm nữa về việt nam cái mình mới thấy trời ơi mình ở đài loan mười mấy năm trời mình làm thì công việc qua đây làm giống như kháng hậu công giúp việc gia đình thì cũng cực khổ chứ không phải là sướng gì nhưng mà cái lương của mình nó cũng căn bản rồi đó.
6: Nhưng
8: yeah. mình đã rời Việt Nam mười mấy năm trời. Nhưng mình về Việt Nam không biết làm cái gì sống đây. Tiền mm. thì mình nghĩ thì kiếm chắc cũng không ít. Tại vì 12 năm mà. Rà yeah, cũng mà, bộn
2: bộn quá <cười> <cười> yeah.
8: Nếu mình nhói ghém thì cũng được. Nhưng mà khi mình nghĩ mình về Việt Nam mình đã về mỗi một ba năm mình về là mình thấy mình về Việt Nam mình cũng chẳng bằng ai bên đó.
6: Yeah. Mm. Đúng
8: ra là vậy luôn á. Ừ. Giống như mình lạ nướng lạ cái lạ người nó sao đâu ha với ừ. mình sống ở đà Loan, mình như mình nó có cái gì đó ăn an tâm hơn ở việt nam không phải mình mình phụ bỏ quê mình ha <cười> như yeah. cái mình cứ lo lo cái mình cứ chỗ mình làm thì gần chùa đó yeah. Yeah. gần cái mã chùa meo đó à,
2: tất cả uh, chùa bà um. thánh mẫu hết mà
8: uh. Ừ, ở đây là mình cũng cùng lớn lớn nha cái cứ rầm mùng một cứ đi đi, đi lại sau uh-huh. trái cho con gặp được người. Wow.
2: <cười> Như vậy <cười> là con. bà bà thánh mẫu kết duyên cho chị hả?
8: Ờ à, rồi cái không biết sao bữa đó ông chồng ông xã mình thì cũng mà người cũng là người dân lao động bình thường. Yeah. Ông đi làm thì cái mình cũng đi chợ mua đồ vậy đó, để cái gặp gặp cái tự nhiên cứ sao ủa cái ông này mình hay gặp đúng quầy vậy ta? ừm mm-hmm. rồi cái tự nhiên ổng chắc cũng để ý mình là sao á thì cái <cười> sau bữa đó đi vô xe ven cái gặp cái này người cũng gặp nhau cái chào cái nói chuyện rồi cái tự nhiên cái bắt đầu sinh số ở bên đài loan đi quen thì phải sinh số điện thoại rồi bắt đầu vậy đó là cái quen luôn <cười> oh, tức là
2: <cười> oh, tức là còn một năm nữa là chị phải về Việt Nam uh, khi mà hết hạn hợp đồng lao động rồi ha thì chị gặp Con ông xã một năm vậy oh, cũng có thời gian để mình tìm hiểu
8: nhau ha một năm ừ.
2: rồi, Vậy quá tốt rồi. ha chị hả?
8: Rồi, ông xã ông, ông, ông cũng mất gần chỗ Chỗ mình làm đó ừ, ừ, ừ. cái nhà bà cụ đó. Ừ. Rồi cái mình mới nói ổng thôi nếu mà rảnh thì lại nhà chơi có gặp bà cụ bà cụ cũng dễ thương lắm dễ chịu lắm ừ. khi cái rảnh không làm chịu ổng uh, kiểu hơn ba ban á là cái ổng hay chạy lại nhà cái gặp bà cụ nói chuyện ừ. cái mình kêu bà cụ nhìn bà ông nó ra sao được không thế bà cụ mới được đó bà xuống ừ. vô thế bà cứ giống như bảo là người mai suối hai đứa,
6: oh.
8: wow. Nó, nói chung là ông lại nhà bà bà cụ nói chuyện với chủ nhiều hơn, <cười> vậy là hiểu mình á,
0: dạ, vậy là bên nhà chủ là coi như là đứng ra coi như chắc lọc và kiểm tra ừ. coi là cái người này có được hay không mới đồng ý cho chị quen với uh, chồng của chị.
8: Ừ. rồi ổng nói chỗ ông ở rồi bên nhà chủ cũng dò tét hay đó, đó
2: Wow, cũng tốt quá rồi. À,
8: à. rồi cái tết cũng vừa lúc đó là vừa gặp cái tết rồi lúc mình quen với ổng là gặp tết á ừ, ừ rồi cũng uh, lại nhà sinh chủ cũng đi chơi này kia rồi bắt đầu chuẩn bị về việt nam rồi à. cái hỏi ổng về ổng làm sao vậy á ảnh ấy ảnh thích mình muốn cưới mình vợ dạ. Ừ, cưới cho chịu
2: <cười> không, không, không làm nũng, không có làm à, gì hết hả Rất là chịu thẳng liền. thẳng, thẳng
0: thẳng cưới cho chịu đó,
8: Năm mình muốn ở lại Đài Loan mà à.
0: <cười>
8: Tốt mình, không hoài là mình chịu luôn
0: Mà à, chị Hồng ơi, lúc mà 12 năm về trước Lúc mà chị mới sang Đài Loan là lúc đó Chị bao nhiêu tuổi?
8: đi là 35 tuổi đó ừ.
2: Không
8: phải, không phải ở 30 là 30 tuổi 30
2: tuổi thì ở 12 năm 11 năm là thành bốn mấy tuổi trời cũng bốn mấy tuổi mới gặp ông xã ha.
0: Vậy là oh. kết hôn trẻ đó. Ừ. ừ. Chứ không nếu ở Tây Ninh chắc
8: lấy từ từ lâu rồi. <cười> không chị. Anh, ở Việt Nam chắc là ở giá luôn rồi. Ờ. Oh.
2: Mày quá chị... cho anh này dớ. <cười> Bởi giờ chỉ chịu liền. Chịu liền. <cười> <cười> hai đứa này thiệt là quá đáng. Đi mà, thôi. Mà, thật ra thì bây giờ
0: như như từng Ở đi cũng vậy em cũng là dạng lấy chồng trẻ.
8: Ừ. Bây giờ đâu có như hồi xưa đó.
2: Đúng rồi. không gặp nhau mà hợp nhãn, bất kể. Ai cũng
8: phải kể ừ. nghe. Tại mình là cũng cái dạng giữa đường ngại gánh Ừ. À. <cười> thật ra mình không dám mơ mộng gì nhiều, hiểu không? Yeah, Ở rồi. Việt Nam thì nói chung có đó, nhưng mà mình không dám đâu.
2: Rồi, vậy là sau khi mà ảnh ngõ lời với chị thì chị đồng ý bắt đầu hai người làm giấy tờ Thì sau đó chị mới về Việt Nam, phải không?
8: Không, à, cũng gan nha ừ. Mình, cái trường hợp của mình nó, 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 nó tùm lúng, nó trang bởi đụng chuyện mình mới nghĩ ra thôi ừ. Hồi năm mình đi Đài Loan là mình 35, 30, 35 tuổi Giờ Ồ. mình là 50 rồi ha wow. ừ. Ừ.
0: Trời ơi, sao mà cái giọng nói mà trẻ dữ vậy? <cười>
8: Đâu, tại ở dưới đây Ninh ăn mía uống nước mía nhẹ muốn. Giọng nói rất là trẻ
4: luôn. Chị Mày nói mất... là không
2: những
8: trẻ mà còn ngọt nữa. Ừ. Ai mà về về Việt Nam nhớ uống nước mía
0: ừ. okay, okay. rồi Rồi xin mời chị nói tiếp ha.
8: Xong rồi bản hợp đồng, tại vì quen cũng từ lúc quen tới về Việt Nam là còn năm đó cái tết thì hình mươi 29 tháng năm thì qua tết, bắt đầu qua tết là mấy tháng sau là mình về đó. Ừ. về cái bắt đầu mình nói ổng muốn cưới thì bây giờ ổng phải làm hộ chiếu này nọ. Thì mình mới nói nếu muốn thương thiệt cưới thiệt thì lần bữa mà mình đi về đó thì đi về chung với mình, đặng mình làm giấy tờ cưới. Ừ. cái ngày mà mình về á, ngày mãn hợp đồng là mình với ổng về luôn lượt đó. về luôn trời, hai đứa đi giống khùng đi gì đâu. <cười>
2: À. <cười> sao mà không điên chị? cái Đài
8: thì đâu quá, nó không biết làm sao. Đó. khi mình về Việt Nam á, mình làm giấy tờ mình cứ mình nghĩ là chắc đơn giản, lắm bởi mình ở Đài Loan nó lâu rồi đó. Ừ. Vậy thành ra mình mình không có nghĩ là chuyện làm giấy tờ nó bị trục cạc đủ hướng vậy. Bởi ừ. vì đây mình cũng có một cái là mình mình nói cho các bạn nếu ai mà muốn lấy chồng Đài Loan mà mình đã đã kết hôn một lần rồi đó Mình thôi rồi đó yeah. Mình muốn lấy uh, chồng là lon Thì cái vấn đề mà ly dị, ly hôn á Mình phải làm cho rõ oh. ừ, à, Mình bị trục cặt là ngày nè Hồi đó mình à, cưới ông xã Việt Nam lúc đó mới có 18 tuổi Mà chị 19 tuổi 20 tuổi mình, mình Mình thôi rồi bắt đầu lúc đó Khi ở Việt Nam mình kết hôn Xã thì hồi đó mình không có Làm giấy kết hôn, đúng không oh là cái mình với ông xã Việt Nam thì chỉ có hai bên gia đình rồi gặp mặt nhau thì viết giấy tay thôi. Dạ. Ừ. Mình nghĩ vậy là xong rồi, ừ. không có chuyện gì nữa. Khi mình lần này mình về Việt Nam, dẫn ông xã Đài Loan về làm giấy kết hôn thì nó đòi cái giấy ly hôn. Ừ. Ừ. Nhưng mà chị ừ. đâu có ra
2: phường đăng ký kết hôn với ông xã hồi xưa đâu. Ừ. Làm sao mà? Nhưng mà, ừ.
8: nhưng mà lý do sao? Tại vì thằng con trai mình nó mang họ cha. Ừ. Nếu hồi à. xưa thằng con trai mình nó mang hộ mình thì không có vấn đề gì hết, mình nói là mình eh, không có chồng, người ta à. chấp nhận, tại vì thằng con trai mình nó mang hộ cha, hộ mẹ, xong cái xanh của nó đó, có à. cả cha lẫn mẹ, thành chồng... ra nó nói nếu, nếu không kết hôn làm sao thằng con này nó mang hộ cha.
0: Coi như là kết hôn nhưng mà không có đi ra phường công chứng, không có đi làm giấy kết hôn. Ừ. Nhưng mà khi mà có con và sinh con thì đăng ký cái giấy khai sinh thì phải ghi tên cha vô.
2: Đâu, ừ. nếu mà theo luật đó, thì mình phải có giấy kết hôn người ta mới ghi ừ. tên cha. Chứ nếu mà không giấy kết hôn thì người ta sẽ cái phần mà tên cha người ta sẽ Bảo là chống. vô danh. Ừ. Ừ. Đó là Tại vì hồi xưa là ngày nè,
8: ông xã là công an. À. Khi, khi là cưới xong, á hai đứa định là có thời gian giống như là sẽ làm cái kết hôn ừ. Nhưng mà chưa kịp làm giấy kết hôn Thì đã chia tay rồi Thì đã ra đi rồi
2: à. Sao <cười> mà nhanh <cười> như vậy? Mới có một năm Mới có một năm có một đứa con là ra đi luôn
8: à. ừ. Rồi, cưới không được là sẽ chết, mà cưới nó được năm rồi ra đi
2: À, 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 tức là cưới không được thì sẽ chết bị tình yêu là không đến với nhau được nhưng mà sau khi được rồi một năm thì thì
0: chia tay, thì thì chia tay liền coi như là yêu sống chết cuối à. cùng cũng gọi là chia tay một cách là cái rụp luôn
2: ừ. nhanh gọn đẹp lẹ luôn hả chị
8: ừ. ờ, thà tình chỉ đẹp khi còn đang vợ đấy đàn mất đi đàn mất chưa chị đã vẹn câu thề là chỗ đó đó.
0: vậy chị ơi à, lúc mà chị đi làm cái giấy độc thân đó thì người ta um, mới
8: bắt buộc, bắt
2: buộc là mình phải có coi giấy ly hôn đàng hoàng.
8: ờ à, đúng rồi đi làm giấy độc thân. Ừ. thì người ta không có cho mình là độc thân, người ta nói như mình có chồng rồi. nó rồi mình giấy độc thân rồi nó đòi giấy đi, thì mình đã có chồng thì phải có giấy ly hôn. À. nhưng mà trong cái đó thì không có gì hết, không được. Ừ. Thành ra là thứ nhất của ông, ông xã chỉ chơi từng lễ rồi ông đi về, thứ nhất là không làm được gì hết. Ừ. Là ông đi về, ông đi về để chờ mình ở Việt Nam để đi làm giấy tờ đặng đi hôn với ông xã cũ đó. Trời
2: ơi, vậy là kể như mấy chục năm sau thì mới kiếm ông làm giấy li hôn nữa. Rồi kiếm ông ở đâu ra và ông có chịu khí cho chị không?
8: Thì bởi vậy mới nói là vậy nè, ừ. là không, kiếm cũng dễ thôi. Tại vì giữa mình với bên chồng vẫn bình thường. Ừ. Vẫn thương, vẫn không có gì xảy ra hết Chỉ có ông ổng có lỗi thôi uh, Rồi uh, khi đó, vậy đó, cái mình mới với con mình đó, Hồng Sơn đó Dạ Tức em biết mà Ừ, dạ biết Hồng Sơn với mình, hai mẹ con mới chở nhau về, uh, về quê nội mới gặp ông bà nội, mấy mấy cô, mấy chú, mới nói vấn đề vậy đó Rồi nhà đi tìm, mà ba nó về giùm uh, Mà ba nó ở tắc bên đó hả Ừ, ừ nhưng mà phải nói giống vì ở Việt Nam mình cũng dễ. Đã, ông xã mình chưa có giấy ly hôn với mình. Mà nó sống với đứa sau này, có nhà, có cửa, có con vẫn bình thường ha. Ừ. Mà ông kêu ổng, ông không ra. Tại có thằng em chồng làm ở bên tòa án ở đó đó. Mình phải tự về quê ổng nghe. Bạn mình làm gì? ly hôn bên quê ổng chứ mình làm trên mình là người ta không chịu đó. Tại vì ông xã mình ở đâu mình phải về đó.
2: Oh, trời ơi, cực dễ hả? Ừ. Ừ. em hỏi này, lúc đó đó là ông xã chị đã có một cái gia đình khác rồi và có làm giấy kết hôn với cái người vợ sao không có lâu rồi đã ba mấy năm rồi tốt khi mà khi ông kết hôn với người vợ sao á à. thì không có cần giấy ly hôn với chị tại ừ.
8: vì hồi kia giống như mình vừa ông cưới nhau là mình chưa có chuyện hoa khổ về gia đình ổng ừ mình vẫn còn ở nhà mình chỉ có cái giấy tại kia ông là công an tỉnh tây ninh
2: cho nên nói, sao nói cái phần thiệt vẫn là chị ha. Thì sau khi mà uh, kêu ổng ra để mà làm giấy tờ ly hôn thì có khó, khó khăn lắm không?
8: Khó, khó thì khó. Nhưng mà cũng may là mình nhà bên chồng thôi. Rồi xong rồi cái bữa đó là trên địa phương của mình á. nếu mình phải muốn có giấy ly hôn phải về chỗ địa phương. Ông tả mình mới làm được.
0: Xong rồi cuối cùng thì uh, cái thủ tục đó uh, phải hoàn thành trong vòng bao lâu thì mới có được cái giấy ly hôn để mà đi xin cái giấy độc thân hả chị?
8: thì bởi vậy nếu tại mình nóng ruột quá nếu phải mình chờ là gì nè để mình biết tình trạng như vậy á là mình không có dẫn ông xã đài loan về để làm việc kết hôn à. mình chờ mình về Việt Nam bởi vậy mình nói cho các bạn ở đây nghe là khi mình muốn kết hôn á, với tờ suôn sẻ bây giờ cũng dễ lắm mình thấy là người ta làm chỉ có trong vòng 6 tháng là được qua rồi là mình phải về Việt Nam mình làm cho rõ ràng cái vấn đề mà Nói với mấy người mà đã có gia đình mà muốn với chồng Đài Loan ấy nha. Ừ. Mình cứ làm cái giấy ly hôn bên... Việt Nam trước. Việt Nam. Ừ. À. Từ Tức... một năm trở lên đi. Ừ. Và tạo năm trở lên người đài. À.
0: À. Có, có khả năng là bởi vì lúc cái thời điểm đó chị dẫn uh, um, bạn trai của chị là người Đài Loan để về Việt Nam làm cái thủ tục kết hôn thì uh, có lẽ là do kết hôn với người nước ngoài cho nên người ta mới nghiêm như vậy.
8: Là như nè? này. Là mình cứ nghĩ là thì mình làm cái ly hôn ra thì mình nộp cho nó là xong với gì tại lần đầu tiên mình dẫn ông về làm giấy thì người ta đòi giấy ly hôn giấy độc thân thì oh, mình uh, làm không được yeah, thì uh, nó mới hẹn mình cho mình chừng nào có cái giấy ly hôn nó sẽ làm thì khi mình làm cái giấy ly hôn bên việt nam thường người ta thì uh, nói là 6 tháng mới ra đúng không mới uh. ra giấy ly hôn qua wow, giấy ly hôn mà 6 tháng mới ra được hả thì nó nói gì đó tại vì oh. mình lâu quá tình trạng của mình để ba mấy năm oh. Nó còn đi kiểm tra kiểu này kia vậy đó. Yeah. Nếu mà thật tình thì nếu xử trong vòng một tháng là
2: xong hả. À. Qua wow, nghe chị Hồng chia sẻ ha. Chúng ta thấy chị Hồng phải trải qua rất là nhiều khó khăn gian khổ mới sinh được một cái tấm visa sang Đài Loan ha. <cười> ừ.
0: Và các bạn cũng thấy đó. Người ta nói duyên trời định mà. Ừ. Có chạy đi đâu đi chân nữa mà duyên nó đã buộc lại với nhau rồi thì... Chạy đâu cũng không thoát Người ta nói chạy trời không khỏi nắng Và bây giờ thì nắng đã chiếu sáng Chị Hồng Và chị Hồng đã thành công Thưa các bạn, còn rất là nhiều những cái điều Mà chị Hồng muốn chia sẻ với các bạn Nhưng mà do thời gian có hạn Nên mình tạm
2: dừng tại đây ha Chúng ta sẽ gặp nhau vào tuần sau nhé Để các bạn có thể tiếp tục Nghe những lời tâm sự rất là dễ thương Và thú vị của chị Hồng và chuyên mục nhịp cầu giao lưu
0: xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye. Bye bye.
1: Hộp thư ban Việt ngữ Vietnamese Service PO Box 123-199 gạch ngang 199, Taipei 11199 Còn thư từ của thính giá Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam số máy phát 886 2885 2254